Det er godt å komme sammen, selv om vi må holde litt avstand. Og bare tenkte jeg skulle bare opplyse om at når vi snakker om K66, så er ikke det en etterretningsorganisasjon, men det er bare adressen her, kanalveien 66, så ikke bli redd. Men det er en stor glede å få dele Guds ord med dere. Og vi skal fortsette der som vi slapp sist søndag. Jeg vet ikke om du fikk det med deg eller ikke. Men i alle fall så har vi begynt å se litt på det her med Guds plan. Og Guds plan, når vi ser i åpenbaringen kapittel 1 og 2, så går det veldig enkelt på... Litt lapp for meg, ok. Takk skal du ha. Når du ser i oppenbaringen kapittel 1 og 2, når jeg startet på oppenbaringsboken der, så når Johannes legger ut for oss Guds plan der, så er det Jesus, det er menigheten, og det er de som seirer. Og det er viktig for meg og deg å skjønne at i Guds plan, så er Jesus og menigheten veldig tett sammen. Jesus er hodet, for sitt legemer. Og jeg har lyst til å understreke et par veldig enkle ting angående menigheten. Du skjønner, når Johannes, vi så i går, eller sist søndag da, at når Johannes møter Jesus og snur seg og ser Jesus, så ser han menneskesønnen mellom gullysestakene kledd som en øvsteprest. Og i det som går på Østeprestens funksjon, så får Johannes se hvordan Jesus i sin himmelske tjeneste fortsetter å arbeide ut Guds plan på jord ved at han er mellom menighetene. Han bryr seg om menigheten. Menighetene betyr så uendelig mye for han. Og han kommer her og er midt imellom de. Sånn som når Johannes møter han her. Og så har jeg bare lyst til å se litt på hvordan han gjennomfører denne tjenesten som øvsteprest. Fordi at du skjønner at jeg og deg vil dra mye mer nytte av det der som vi forstår hvordan Jesus arbeider. Og det første vi trenger å skjønne er at vi må ha et fokus på han. Du skjønner, når han bygger menigheten sin, så er det ut fra en åpenbaring av han, og det liv og den kjærlighet som flyt fra han. Det er ikke menighetsmetoder, det er ikke modeller, det er ikke filosofier omkring menigheten, det er ikke ideene som vi kan legge ut og skrive bøker om. Det der betyr så uendelig lite, men det er en åpenbaring av Jesus i den situasjonen som vi er i der han vil vise seg selv og funksjonen og livet i sitt legeme, slik at jeg og deg kan gripe det og begynne å fungere i det Gud har bestemt. Så det er mye bedre å lese et Asterix-blad enn å lese en del av disse bøkene om alle metoderne for menighet. For det hjelper oss ikke til sjuen og sist. Det du trenger å gjøre er å skjønne at Jesus er østeprest. Og han kommer til oss. Og han betjener oss med sitt liv og med sin kjærlighet. Og når vi ser hva han holder på med, 
så är er det vi blir förändrade och sen vuxtern och utvecklingen och förändringen med mig och dig som enkelpersoner den sker i menigheten. När jag inte lever menighet så stagnerar jag. Mitt andliga liv vill inte fortsätta utvecklas jag. För jag treng Jesus som hode, men jag treng och lämmarna på legeme som fungerar samman med mig. Så när jag hela tiden eh, vuxer med han, lär han och känna. Och det sker inte isolation, men det sker i ett fällskap med bröder och systrar. Och det är er utfordrande och det är er välsignelse. Det är er, det är er, det er ting som må justeras och det är er ting som jag kan glädja mig över. Det är er, det är er ett liv som är er helt fantastiskt att få leva. Men du måste ha fokus på han hela tiden. Därför så uppmuntrar Hebreerbrevet oss både i kapitel 3 och i kapitel 12 om att fästa blicken på Jesus. Sjukem han er. Och så börjar du uppdaga Jesus i bröder och systrar. Och då sker det något. Och för vi läser lite mer samman här om att förstå det perspektivet som vi lever i så i, I menneskelivet så har jag lyssnat upp i Romarbrevet 8. Um, det är er ju ett kapitel som är er väldigt fristande att gå igenom hela kapitlet men vi har inte tid på en halvtimme. Så det är er såna fristelser som du må motstå när du har sån väldigt klart begränsningar på tingena. Men det är er, och det är er en god ting. Um, men men här i Romarbrevet 8 så ser du hur vi lever menighetsliv samman. Hur fokus är er på Jesus och eh, utöver i detta kapitel här så så kommer med många olika ting men i kapitel 8 vers 34 så säger han följande: "Kan kan då få döma? Kristus Jesus är er den som är er död. Ja, mer än det, han var reist upp och är er vid Guds högra hand och han ber för oss." För en öfsteprest vi har att att han döde på Golgata kors och sona all vår synd och all världens synd så stod han upp igen och han sitter nu vid Guds högra hand och där ber han för oss. Han är er upptatt av menigheten. Han är er upptatt av av att vi som nå lever ska passa in i allt det andra som han har byggt genom generationer. In till en dag Denne menigheten kommer ned fra himlen färdig som en brud på sin brygge. Og det er viktig at vi forstår når Gud snakker om menigheten som Jesu leger med, så er det snakk om det livet som flyter fra hodet ut til oss alle sammen. Når han snakker om menigheten som bruden, så snakker han om denne kjærligheten som vi lever i. Kjærligheten til han og kjærligheten til hverandre. Så det er ikke, det er ikke bare skjønne bilder men det är er en realitet hur Jesu liv förmedlas mellan oss. Och här i här i Romarbrevet då så så jag må jag må bara peka ut någon få ting för dig, sant väl? I den vandringen hur vi lever menighet och lära och förhålla oss till varandra. Så i i väldigt rast i vers 4. Där snackar om att eh, vi inte lever i köde men vi lever i onden. Okej, okay? så det är er det första. Du kan inte leva i köde, men du måste leva i onden. Amen. Och det är det, er det som Gud har satt oss i stand till. Och det andra som man nämner är er i vers 5 att då vill du 
trakter efter det som hører ånden til, ikke efter det som kø- hører kjødet til. Det er ikke de kjødelige tingene, det er ikke, det er ikke skitten sex, og det er ikke, det er ikke all selvfornøyelsen som vi tror at det, men det er det som ånden vil ha. Så vi, vi tror at vi lengter efter det som den hellige ånden vil ha. Så det er en flott ting når du er født på ny. Og så sier han videre, hvis du hopper helt ned til kapitel 8, vers 13, at vi må leve sånn at vi drep ved ånden de gjerningene i kroppen som kjødet vil gjøre. Så vi må stoppe kjødets operasjoner ved den hellige ånden. Og det er ganske drastisk. Det er ikke, det er ikke bare å si, vær så snill og stoppe litt. Det er, det er, du må drepe det. Okay? Det, det, det. Du må være radikal. Og så er det i vers 14, alle som blir drevne av Guds ånd, de er Guds barn. Så du blir dreven av den hellige ånd i det du gjør. Og nyter dette forholdet til far. Som da viser seg igjen i den neste verset, vers 15, der du har en relation til han, en tilbedelse til han. Der du skal si Abba far, kjære far, det er så godt å være din. Og så har du dette vittnesbyrdet i den indre, vers 16, der ånden vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Og så kommer du til, til klimakset da, der I, I, I vers 23, der han forteller at, det, at vi sukker og lengter etter å bli Guds barn helt og fullt når kroppen vår blir satt fri. Og vi lengter etter dette, så hele skaperverket skal komme inn i frihet. Hvis du virkelig er opptatt av miljøverden, så må du leve med enighet. Det er den eneste endelige svaret på det som trengs i denne verden. Du skjønner det er Guds barn som har nøkkelen for at hele skaperverket skal bli forløst. Nå er skaperverket under forgjengelighet. Nå er skaperverket i treldom. Men det kommer en dag der når menigheten har gjort sin jobb. Der vi skal bli forløst in i herlighet. Og hele skaperverket skal bli forløst. Ikke kast vekk tida på alt mulig små ting. Gå for det viktigaste. Gå for løsningen, folkens. Er dere med meg? Flotte greier. Og nå holder det på å komme på avsporet her. Men vi skal tilbake til skjønner, menigheten er viktig for Gud. Og jeg, jeg har lyst til å, å bare lese noen vers nå i, I oppenbaringen kapitel 2. Hvis du slår opp i... Og så skal vi lese det andre brevet til Efesus. Du vet det første brevet til Efeserne. Det er litt lenger fremme. Her kommer det andre brevet. Og igjen så er fristelsen der til å gå gjennom det første brevet før vi tar det andre, men det skal ikke gjøre det heller. Men nu skal vi lese det andre brevet som Jesus sender til menigheten i Efesus. Kapitel 2, fra vers 1 og til og med vers 7. Skriv til engelen for forsamlingen i Efesus. Dette sier han som helt de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring mellom de sju lysestakene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har strevet og du har holdt ut. Jeg vet at du ikke kan tåle det bonde. Du har prøvd dig som kaller sig apostler, men ikke er det. Og du har funnet at det er løgnere. Du har holdt ut og du har tålt mye for mitt navns skull og ikke trøttnet. Men dette har jeg imot dig. Du har gitt upp din første kjærlek. 
Kom i hug har du stod för du fall. Vänd om och gör de gärningarna du gjorde för. Allas käm jag till dig och täck lysstaken den bort om du inte vänder om. Men den ros ska du ha att du hatar gärningarna till Nikolaitarna, slik jag själv gör. Den som har öra hör kan anden säga till församlingarna. Den som sigrar vill lägga äta av livsens trä som är er i Guds paradis. Herre, kommer Jesus och snackar till menigheten. Och jag vill du ska lägga märke till att kvar gång Jesus kommer och talar så kommer med en uppenbarelse av sig själv för han ger oss budskapet. Vad vi må göra, ta fatt i. Du vill känna allt som vi ska göra kommer ut från uppenbarelsen av Kristus. Så han är er svaret, han är er livet vårt, han är er det vi treng. Vi tränger inte filosofi, vi tränger inte människomeningar, vi tränger och se Jesu liv verksamt i oss. Så Jesus startar med att säga si, detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring mellan de sju lysestakarna. Jesus säger: "Den jag är, er, har full kontroll på sändebuden mina. Det är er i min högra hand. Släpp och bekymra dig för dig." Och jag bryr mig om menigheterna. Han har sån omsorg för menigheten. Och det det lyser den omsorgen för menigheten att han snackar till dig. Och så kommer kommer först en fantastisk upplysning som jag understrekar sist söndag och jag vet. Åh, jag är lika det. Du känner Jesus har ingen behov för information. Han vet allerede. Men som jag sa sist söndag, hvis du har behov för att säga si det så vill han gärna höra på dig. Men, men han tränger inte information för han vet allerede. Vad som sker. Han säger, "Jag vet om gärningarna dina." Alltså, han går ju lös på intentionerna, han går ju lös på idéerna dina. Han snackar ju om om vad du skulle önska du hade gjort, men han snackar rätt och sätt om "Jag vet om gärningarna dina." För det är er det livet som täller. Vad är er det jag praktiserar? Vad är er det jag um, Och här uh, kommer han säga, "Jag vet om gärningarna dina." Och så ger han dig fantastiskt mycket skryt. Hur kan säga då? Han säger, "Du har arbetat, du har strävat." Du har hållit ut. Det är er ju det är er ju för en Tack och höra det för Jesus, ha? Är er det flott? Och så säger han vidare, "Jag vet att du inte kan tåla det vonda." Han skryter över dig och skryter över dig och skryter över dig och säger han du har prövat det säger de apostlar inte är er det och så säger han du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Det är er fem flotte ting som han lyfter upp och säger detta här är er väldigt bra. Och så när han har gjort det så kommer han med den korrektion som trängs i menigheten. Och den den är er, den är er intressant alltså. Och han säger då jag har emot dig att du har gett upp din första kärlek. Kom i hur har du stod för du fall. Vänd om och gör de gärningar du gjorde för. Jag har lust att stansa lite grann akkurat med den biten idag för att det här har med vår praktiska menighetsliv och göra. Detta har varit med vårt förhåll till Jesus och göra och därmed med förhållet till varandra och göra. Och när Jesus kommer till dig och säger det här så jag frister till att gå till det första brevet han skrev till dig. För han snackade god om kärlek där också, sant väl? Ska vi gå till Efeserbrevet och bara se på ett par ting där och eh, få en 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 förståelse av 
hva Jesus snakker med dem om her. Han, han sier dette her i, vers, i kapitel 3. Så, så ber han for menigheten. Og så han sier at han bøyer sine kne 3.14 utover. Han ber for menigheten. Og så sier han at Kristus må, vers 17, ta bustad i hjertet dere ved trua. Så det rotfest og grunnfeste i kjærleik må det sammen med alle de hellige få styrke til å fatte bredd og lengd, høgd og dybd, og kjenne Kristi kjærlek som er større enn noen kan forstå. Og, og så snakker han om å få det oppfylt med hele Guds fylde. Må det bli oppfylt med hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre så uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Dette er bønner som Paulus har for dem at de sammen med alle de hellige skal fatte Guds kjærlighet. Og du skjønner, jeg kan ikke fatte Guds kjærlighet isolert. Jeg kan ikke fatte Guds kjærlighet alene. Jeg fatter den sammen med de hellige. Og når jeg ser Guds nåde i mitt eget liv, jeg ser Guds nåde i ditt liv, og jeg begynner å fatte Guds enorme kjærlighet. Og hvis du går til det siste verset i dette brevet her, i kapitel 6, og vers 24, så sier han dette. Nå det være med alle som elsker vår Herre, Jesu Kristi, vår Herre Jesus Kristus i et evig liv som aldri kan forgå. Nå, det som er viktig å forstå er at det må være født på ny. Sånn som vi snakket om sist søndag, født av den hellige ånden. Med Guds guddommelige liv på innsiden. Og når du lever i det livet, så får du nåde ifra Gud når du elsker vår Herre Jesus Kristus. Du skjønner, i denne kjærlighetsrelasjonen til Jesus, så flyt Guds nåde til oss. Og jeg får alt jeg trenger, dag for dag, for det som trengs for å leve det livet han har kalt meg til å leve. Nåde, være med, alle som elsker vår Herre Jesus Kristus. Og her er min, min spørsmål, du trenger ikke svare hvis ikke du vil, men elsker du Jesus? Er du, er du, er du så fortapt i hans kjærlighet? Som han snakker om her, I dette, han har gitt deg evig liv. Og i dette livet så er det en kjærlighetsrelasjon til Jesus. Og i denne kjærlighetsrelasjonen til Jesus er det at nåde strømmer fra Gud. Og, og det er dette som Paulus har skrevet til feserhandet tidligere. Og nå kommer Jesus til deg og sier, det er noe som mangler i den relasjonen her. Så jeg har lyst til å gå til Johannes evangelium kapittel 15, og se litt på denne kjærligheten. Johannes evangelium kapittel 15. Vers 9. Og et par vers utover. Evangeliet til Johannes, 15 og for vers 9. Som far min har elsket meg, har jeg elsket dykk. Vær i min kjærlek. Så her kommer Jesus, og så sier han, her er nøkkelen. Her er, her er, her er det som menigheten dreier seg om. Å bli værende i hans kjærlek. Sånn at vi elsker han, av hele vårt hjerte. Og vi elsker hverandre, sånn som han har elsket oss. 
Og i detta livet i menigheten så är er det inte snack om vilka metoder jag brukar. Det är er inte snack om hur tid vi mötas och hur han vi mötas. Det är er snack om att älska kvarandra sånn som han har älskat oss. Och så och så säger han detta här vidare. Var i min kärlek. Och min respons är er, ja herre, jag vill det. Ja, det önskar jag göra herre. Jag vill bli i din kärlek. Och så säger han det här då. Helde boa mina, vers 10. Är er det i min kärlek. Slik jag har hållt boa till far min och är er i hans kärlek. Detta har jag talat till er som i glädje kan vara i er och glädje er kan bli fullkommen. Detta är er boa mitt, vi ska älska varandra som jag älskar dig. Nu bli i min kärlek. Du blir i min kärlek hvis du håller mina bud. Så det har med relation min till Guds ord jag tar emot det och håller hans bud. Och jag har läst en del i femte Mosebok i det sista och jag kom till femte Mosebok kapitel 14 var det väl? nej 17 kapitel 17 där där har du ett avsnitt i om kungeloven. Altså, når Gud säger att när du kommer in i landet och du önskar en konge så ska det vara så ger han en del såna advarsel och han ger dig en del såna påbud hur det här ska ske. och så när du när du läser om Salomo för exempel så säger Salomo bröt allt det Gud sa. Och likaväl så var han vis man du börjar lura av det. Vad är er det vi snackar om, sant? Men men här här men ena tingen som så kännetecknat här var att prästen skulle skriva ut en egen kopi av Guds ord av loven och den skulle kungen ha hos sig och han skulle läsa i den kvar enaste dag som kunde lära och frukta Gud. Och jag har lust att säga till dig konge och bror konge och syster jag har lust att säga till dig som är er ett Guds barn ha denna boka när och läs i den kvar enaste dag som du lära och frukta Herren av hela ditt hjärta. För för detta här var det Gud sa till Israelsbok. Jag har lust att jag måste bara läsa femte Mosebok 10 och bara det er rart med när du driver med sån daglig bibelläsning så blir det en del som eh, skvetter över när du snackar sant. Men här jag kommer i kapitel 10 vers 12 och nu Israel Vad är er det Herren en Gud kräver av dig? Bara detta. Bara detta. En ting. Att du fruktar Herren din Gud. Konsekvensen av det är er, så du går alltid på hans vägar, älskar han, tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och att du håller Herrens bud och föreskrifter som är ger dig idag. Då ska det gå dig väl. Och du känner Gud önskar att den kärleken till han skall blomstra för det vi lever i ordet hans. Inte låt dig lura. Och jag tror att det som hade skett med fästamenigheten var att de i sin travelhet, hur ska de han skrytt över hur mycket de jobbar och hur de höll ut och hur flinke de var, men mitt i all den travelheten så hade de inte tid till ordet. De har inte tid till att pleja detta kärleksförhållande till Jesus. Och jag har lust att uppmuntra dig så starkt jag kan till att alltid leva i hans ord. Det är er det som betyder något. Bli i min kärlek. 
du kan bli i min kärlek när du håller mina bud. När jag praktiserar det ordet säger. Så denna kärlighetsdimension är er det att vi ska få leva i. Och vi måste tillbaka till Fesabrevet kapitel 1 och ta med en ting till där. För du känner fokuset vårt är er på Jesus. Fokuset vårt är er att älska han av hela vårt hjärta. Och jag har lyst til att lyfta fram för dig igen hur fantastisk han är. Er. Hur stor han är. Er. Hur stor, hur vidunderlig han är. Er. Och eh, när Paulus skrev här i i Efeserbrevet 1 om att Gud reste Jesus för det döda om Guds väldiga kraft da, så har han fyra dimensioner av Guds kraft. Han snackar i vers 20 om den väldiga kraft som reste Kristus från de döda. Den väldiga kraften nummer 2 som gjorde att han satte sig vid Guds högra hand i himmelen. Alltså från inte bara blev gjort levande, men han blev satt i himmelen vid Guds högra hand. Och så över alla makter och herredöm och allt namn som kan nämnas inte bara i denna tidsalder men også i den kommande. Och den tredje dimensionen av Guds kraft, allt la Gud under hans fötter. Där har du Jesus. Han är er reist för de döda. Han sitter vid Guds högra hand och allt är er lagt under han. Och som om inte det var nog så kommer den fjärde dimensionen och han är er hode över alla ting gitt till mänheten som är er Kristi kropp fylld av han som fyller allt i alla. Halleluja. Och för en välsignelse och leva med Jesus Kristus älska han av hela ditt hjärta hålla hans bud hålla ut ord hans och sjoka med han du känner världen prövar att fortälla oss att vi är er en sån liten liten minoritet en liten religiös sak bort i hörnet här borta men det är er helt fel vi är er, vi är er inte perifere vi är er mitt i centrum Jesus är er den som allt bredar sig om. Allt är er skapat för han och till han och det är er han som är er centrum och vi är er väldigt nära han för hur det är er inte långt från kroppen Halleluja. Så du känner inte låta världen lura dig och säga si att Jesus är er bara en religiös person. Han är er inte en religiös person. Han är er världens herre. Han är er herre över himmel och jord. Och vi tillhör han som har full kontroll i alla ting och han kommer ta genomföra det han har lovat. Och pris Herren för hans godhet. Men Det är er det som jag har lust att bara avsluta med då. När hans som är er hode över alla ting är er gitt till menigheten, kan du se kärlekslivet? Han är er gitt till oss. Vi är er gitt till han. Och så säger han här då som er, han är er gitt till menigheten som är er Kristi kropp fylld av han som fyller allt i alla. Och detta är er det han driver med nu. Han ber för oss. Han la ordet sitt komme til oss, fordi han vil fylla oss med sig selv. Han vil at Kristus skal være alt i alle. Men da kan vi starte med at han var alt i meg. <laughs> og alt i deg. For hvis han er alt i meg og alt i deg, så har vi det ok. Sant, vel? <laughs> og la Kristus bli alt i relationerna du har. 
i forhold du har til ektefelder, til barna dine. La Kristus være alt i relation til søsken i menigheten. La Kristus være alt i alle relationer i livet ditt. La han dominere deg. La han være alt i tankelivet ditt. La han være alt. La han fylle alt i følelseslivet ditt. La han fylle alt i viljen din. La han fylle alt i samvittigheten din. La han fylle alt i de ånd. La Kristus bli alt i dig. Det er det han arbeider med i menigheten. Og du skjønner, derfor så trenger han at jeg møter dig, og du møter mig. Derfor så trenger vi å være sammen i det som sker. Han skal fylla alt i alle. Når alt er ferdig, så er menigheten lik Jesus. Og så sier jeg, ja, men Norald, det er ikke min erfaring. Ikke min heller. Nej, nej, vi har litt forskjellige erfaringer. Fordi at vi, vi støter bort i litt andre ting også, vel? men det er midt i dette her at løsningen ligger, at vi elsker han og elsker hverandre. Og da snakker vi ikke om en kjærlighet som er, det er ikke en romantisk kjærlighet, men det er guddommelig kjærlighet. Der vi berommer med hverandre. Der vi tilgir hverandre. Der det er romslig, men bare romslig for det som Gud vil ha. Og veldig tankt for synd og elendighet. Halleluja! Pris Herren for hans godhet. Far, vi har lyst til å si takk til deg. Fordi du bygger din menighet. Takk, Herre Jesus. Fordi du er hodet for ditt legeme. Som er menigheten. Takk at du driver og fyller menigheten med deg selv. Takk at du skal fylla alt i alle. Og nu ber vi, Herre, ha din vei med oss og herliga namnet ditt i vår by. Amen.